0: En la cuerda floja, el momento cumbre llegó.
1: Bueno, bienvenidos al segundo capítulo de En la cuerda floja, un podcast de entrevista a personas que cuentan sus diferentes experiencias. Eh, a la hora de seguir los sueños. En este caso, eh, estamos con Martín Cóceres, pero además, antes de presentarlo, lo voy a saludar a un amigo con quien hacemos este podcast y estoy muy contento de, de estar acá una vez más con él. ¿Cómo anda, Juli? ¿Qué haces, Guido? ¿Todo bien? Todo muy tranquilo y estamos con Martín Cóceres, que es un emprendedor, tiene una peluquería muy conocida, por acá cerca, cuando digo acá cerca es que estamos en el barrio de La Boca, limitando ya con barracas, ya va a contar él de, de la peluquería, de los proyectos, de, de los diferentes desafíos que, que tiene para este año, pero antes lo, lo vamos a presentar, ¿cómo andas Martín?
2: Bueno Guido, ¿cómo andas? ¿todo bien? Todo, todo
1: muy tranquilo. Vos sabés que eh, nosotros con Julia habíamos pensado eh, en una primera entrevista con vos antes de haber entrevistado a Mariano en ese primer capítulo que estuvo muy entretenido. Por una cuestión o por otra no pudimos...
0: Sí, no, no pudimos coordinar, coordinar sí. ahí, no no, no 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 se logró llevar a cabo.
1: Bueno, como decía, esto es como un podcast que, que tiene que ver con, con los sueños, con las experiencias, con... También transmitir algo para que quien está del otro lado se quede con, con algo interesante. Eh, yendo al tema de, de, la, de, de las peluquerías, eh, me imagino que es, es una de tus
2: pasiones. ¿Cómo, ¿Cómo fue que surgió esa pasión? ¿Cómo es que.? Bueno, eh, eh, antes que nada me gustó, me gustó la idea esta de. o la que tienden de transmitir las pasiones. O de transmitir la idea de a veces algunos emprendedores, ¿no? Eh, a veces. Uno tiene una idea y la quiere volcar en algún lado La quiere transmitir Y por ahí este canal está buenísimo como para, para poder hacerlo En principio Yo nunca quise ser peluquero no Pero creo que el talento O lo que uno lo lleva Lo que lleva dentro y esa pasión Fue que, que, que me llevó a estar Ahora donde estoy eh, Porque por ahí en principio Salí del colegio Si bien esto era un negocio familiar Mi papá, mi mamá Los dos peluqueros más que nada mi papá, ¿no? Surgió o empezó con la peluquería, después mi mamá también se sumó a ese tren y acá estoy yo. Este, y bueno. Y es, y es una
1: historia bastante recurrente, al menos en, en el palo de las peluquerías. Hemos hablado con algunos peluqueros en off y, y también esa pasión se va como volcando a partir de, eh, de, de un viejo que, que es peluquero también o alguien del entorno familiar. Que empezó con, con, con
2: ese laburo. Bueno, yo creo que también es como que uno va construyendo ¿no? en torno a eso. Hay gente que por ahí surgió con la idea de... Quiero ser peluquero. Y empezó trabajando en un salón. O oh, capaz que se puso su propio salón. O como hoy está de moda tener esos salones a puertas cerradas. Eh, y generalmente el peluquero que, que, que nace con ese talento. que nace con esa pasión. Prácticamente no estudia peluquería. O sea, estudiar peluquería es como... Es algo muy escaso, ¿no? te, te recorta y te encierra en una caja. Eh, la peluquería es algo que uno lo va aprendiendo, es un oficio en sí. Entonces, como todo oficio, uno lo va a veces heredando o aprendiendo de alguien. ¿no? Y, y, y estudia una metodología, sigue una metodología. Y a partir de eso uno va creando su propio estilo, su propio eh, negocio, llamémosle. Y también volcando esa pasión y descubriendo qué es lo que le gusta dentro de la peluquería. Hay, hay dos perfiles, ¿no? un poco me, me surge a partir
0: de esto de lo que vos dijiste del negocio. Mm. Hay dos perfiles dentro del rubro. El que es más bien profesional, que, se, que, que es el, el oficio, que se dedica exclusivamente a cortar el pelo, a, la, a hacer la coloración, a hacer los peinados. Y hay otro que busca más el negocio. Mm
2: -hmm. ¿Vos dentro de qué perfil crees que estás más? Y mira, a mí el, el, la idea de generar algo diferente y de, y de armar un negocio de peluquería es súper interesante. Eh, está un poco en uno a ver dónde se quiere parar dentro de ese equipo de trabajo es como armar para mí es armar como un equipo de fútbol no donde eh, yo soy el dueño de ese equipo de fútbol y bueno a ver quiero ser el que el manager de los jugadores quiero ser el director técnico quiero ser el 10 del equipo y creo que uno a partir de descubrir su propio talento es donde debe de ubicarse en ese equipo de trabajo no uno cuenta con ciertas fortalezas como también ciertas debilidades entonces a partir de ese análisis propio uno dice bueno yo encajo perfectamente acá en este equipo no y por ahí en mi caso particular eh, a través de eh, trabajando también en, en proyectos de capacitación encontré como esa idea de desarrollar equipos de trabajo de, de despertar en mucha gente eh, o de hacerle descubrir a, a alguien para qué está hecho, ¿no? Dentro del rubro de la peluquería, y por ahí ese es mi objetivo, ¿no? Como generar equipos de trabajo, descubrir talentos y también trabajar en la peluquería a mí me encanta cortar y, y hacer color o sea, me encanta darle Sería forma Sería como al un pelo. rol
1: más de, de liderazgo de, de líder, coachear también, ¿no? Como... Exactamente,
2: de motivar, de coachear sí. y de liderar un equipo de trabajo, ¿no? Ya sea en una peluquería ya sea en varias, depende Y tiene,
1: y tiene que ver también con, con el entrenamiento en algún punto, porque recién hablabas de, del talento, muchas veces que, que nos reconocemos en algunas situaciones talentosos, tiene también que ver con, con esto del, de las fortalezas que cada uno visualiza, muchas veces no, no sabemos bien identificarlas, me parece.
2: Y creo que está en la Siempre hay alguien que te guíe Y que te despierte el talento O sea, cuando uno tiene talento para algo Es como enseñarle a jugar al fútbol a Messi Es imposible, no le puedes enseñar Pero si tenés un director técnico que te sabe ubicar en la cancha Que te lleva, y es lo mismo pasa en esto O sea, cuando uno Descubre a alguien que te hace descubrir Para qué estás hecho Ahí es donde uno reacciona y donde uno camina solo Básicamente, pero El hecho de entrenarse, el hecho de estar siempre Atento a las últimas tecnologías a las últimas imágenes de la moda. Esto es moda y uno tiene que saber. Eh, que cíclica. Claro, o sea, y aparte, dos veces al año siempre se va actualizando la moda. Es como ir a comprar ropa, vas a tener ropa dos veces al año, va a cambiar el stock de, de vestuario. Y en la, en la moda pasa lo mismo, salen looks nuevos, técnicas nuevas y uno se va actualizando.
0: A pesar, a pesar de, que, de que en la Argentina es. Más bien tirando a la moda del rubio Siempre un poco como es lo que se mantiene
2: Bueno, yo creo que para que uno eh, Trascienda o, o revolucione ¿no? el mercado Tenés que salir un poco de eso O sea, uno hace un rubio O hace un balayage como se conoce ahora eh, Y lo hace el mismo que está enfrente O sea, lo mismo que hago yo Lo puede hacer el que está enfrente o... y, y la otra vez hablando con un colega Salió la idea de quién es nuestra competencia ¿no? en la peluquería, si el peluquero que está al lado o en la otra cuadra o el mismo cliente que va al salón, porque sí. el mismo cliente que va al salón le pudiste hacer un color y así como vino ese cliente, que es un cliente que por ahí lo perdió otro peluquero uno tiene que estar consciente de que puede perderlo también.
1: Y que viene con una vara un poco más Claro, pasada, ¿no? o sea yo ¿no? quiero este
2: color y si vos no me lo lograste y si no me lo logró otro me lo voy a hacer en casa y me voy a ir a comprar el color y me lo voy a hacer. Entonces yo le tengo a veces más miedo, llamémosle, al mismo cliente que viene al salón que al peluquero que está en la otra cuadra porque todos hacemos cosas diferentes y todos podemos ofrecer eh, diferentes tipos de servicios. Hoy creo que el secreto está más en la personalización, en cómo uno personaliza o customiza un corte de pelo, o un color, a adaptado a esa persona y no hacer un color en masa como los rubios. Por ¿Ahí ejemplo. crees que
1: está el diferencial en ese asesoramiento? En...
2: Yo creo que el diferencial está en, en el momento de asesorar a la clienta en parte a su estilo de vida, qué es lo que hace, a cómo mantiene su cabello, por ahí. Uno dice, quiero hacerme un gris que están ahora muy de moda O los colores fantasías Pero eso requiere un mantenimiento enorme Y por ahí no va para esa persona Que no cuida el pelo, que no le interesa cuidarlo Entonces al momento del asesoramiento Y al momento de que uno lo asesora A ese cliente yo creo que lo fideliza No por hacerle el mejor rubio o el mejor gris Va a fidelizar a un cliente Sino al momento de que Personaliza el estilo de esa persona Y lo ayuda a encontrar Y un poco también tiene que ver
0: con esto de de encontrar lo que le gusta hacer a uno y superarse y encontrar todo el tiempo cosas nuevas, ¿no? Porque me imagino que también es como, como no sé, para un bartender que le decís siempre prepararme un Fernet o un Campari. Claro. Eh, si siempre me pedís hacer lo mismo, ya pierde sentido lo que estoy haciendo y puedo ser reemplazado por...
2: Cualquiera o por cualquier otra máquina O por, <risa> o, <risa> o, o bueno, por el mismo que... Está bueno lo que, lo que planteas vos Porque la otra vez me pasó un caso particular Es como que a veces <risa> llegó un punto Donde me saturé a veces de las birrerías ¿no? Como decir, bueno, hoy se puso de moda Y vamos a tomar una birra, vamos a tomar una birra Pero hoy surgieron también Estos bares de cócteles y que te prepara Ese cóctel especial y en el vaso y, y me encanta hoy descubrir Ese tipo de bares y la otra vez en casa me compré un llenar, me compré un pomelo, pero no me quedó igual de bonito que me quedaba en el bar. O sea, el sabor puede ser parecido y todo, pero no era lo mismo. Pero tiene otra presentación. Eh, exactamente. ¿Cómo? Entonces vos decís, bueno, voy a ese lugar porque vivo una experiencia. Vivo la experiencia de entrar en ese espacio, de estar en ese lugar que fue ambientado. El último que fui fue uno que es boticario, que era todo armado como una farmacia vieja. Fui, vie, fui a un poco. Fuiste. Estaba bueno, pensando
1: en, en ese bar. Justamente. En ese bar. De
2: la presentación y tal y, y por ahí la experiencia que uno vive ahí adentro no es la misma que tomarlo en tu casa el, entonces por ahí eso mismo llevarlo a, a, a lo que es la peluquería no que al cliente que entre a un salón que entre a un espacio, que entre a un departamento que sea un, un, un espacio para, para, para que se haga algo en el cabello eh, tiene que vivir una experiencia y ahí es donde está el diferencial para mí hay un caso A mí me gusta también estudio en la, en la facultad de dirección de negocios Y me encanta analizar diferentes modelos De negocios de rubros varios O sea que no sea de peluquería Porque si no es como que uno siempre está en lo mismo Y al momento de que vos vas tomando Diferentes modelos de negocios Y vas viendo cuál es el éxito de eso Te encontrás que todo va en la experiencia Que vive una persona el en ese lugar claro. Y
1: está bueno también que el consumidor Se vaya poniendo cada vez más exigente En el tema de esa experiencia Que que va generando. Yo me acuerdo yendo al caso de Boticario sí. eh, que es como todo la, la ambientación también despierta cierta sensación de estar Presente en una farmacia. la
2: farmacia antigua. ¿no? Como
1: muy temática en ese caso.
2: Bueno, eso me parece que está buenísimo. Y eh, llevándolo al, al rubro de la peluquería. Eh, en, el año pasado había estado en Brasil. Por, 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 por el laburo. Y había visitado diferentes peluquerías. Y había una que me llamó la atención. Que se llamaba Circus. Y era una peluquería que estaba armada como si fuera un circo. Adentro. Y las personas que te atendían estaban maquilladas como... No, no siempre como payasos, pero sí, con eh, Halloween se maquillaban y se vestían como a la ocasión y en diferentes casos vos ibas un miércoles a atenderte y estaban todos disfrazados todos vestidos, y todo vestido y la gente iba ahí porque quería ver eso y quería vivir esa experiencia. Después lo que le hacían en el pelo era tema aparte, ¿no? Pero consumían eso por ese lugar. Había otra que tenía otro sistema que tenía hasta un auto adentro de la, de la peluquería, un auto viejo, una barbería dentro de la peluquería, o sea, como que... La gente entra ahí y se encuentra con algo totalmente diferente a la peluquería que uno conoce. Que le genera sorpresa también. Que le genera sorpresa y que me parece también que lo hace sentir parte de algo, ¿no? O sea, como que uno dice, bueno, fui a... Circus, a la peluquería, o como en este caso Fui a tal bar, y el Mejor caso de eso es Starbucks O sea, Starbucks es, le encanta a la gente Ir por la calle con un vasito Que diga su nombre de Starbucks eh, Porque vivió una experiencia y porque Se siente parte de algo, entonces por ahí Cuando uno crea un, mode, un modelo de negocio Que trasciende mucho Las fronteras de, 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 Del mercado actual, es porque Hace algo totalmente diferente y, y Retomando el tema de los rubios Sale de eso, no o sea, le ofrece algo Diferente. o sea Yo hago el rubio, sí, pero además de eso tenés todo esto O, o vivís esta experiencia dentro de, del salón
1: ¿Podés distinguir alguna dificultad por la que esté atravesando el rubro de, de, de peluquerías?
2: Y lo, lo llevo a, a nuestro país, ¿no? En principio que es eh, por ahí en el contexto en el que uno se quiera... Eh, poner un salón de peluquería donde uno quiera alquilar un local donde uno, y uno sabe que hoy los costos son bastante elevados. Eh, como a veces uno no cuenta con el capital suficiente como para montar su negocio de peluquería y creo que eso es lo, lo que por ahí genera a veces dificultades y generalmente los caminos se abren a través de voy a trabajar a un salón como empleado y una vez que hice mi clientela me abro y me pongo mi salón. El, y otra cosa, la dificultad también es para un empleador en el momento de tomar más de una cantidad de unos 6 empleados por salón ya se genera en cuanto a los costos una gran dificultad ¿no? en costearlo después en armar equipo de trabajo si bien los perfiles que nosotros manejamos dentro de la peluquería a veces suelen ser un poco complicados pero no imposibles ¿no? uno tiene que conocerlos como para poder manejarlos eh, creo que en todos los rubros eso debe pasar pero por ahí en lo que más se encuentra es la dificultad de montar hoy un negocio de peluquería por los costos y por la compra de los productos y uno tiene que tener un buen producto, una buena herramienta de trabajo para ofrecer un, un buen trabajo. Uno puede cortar muy bien el pelo, pero si no tiene una buena tijera, no va a quedar igual el corte. ¿Tiene algo que ver esto que, que nos contabas que,
0: que uno estás un poco ima imaginando, ideando, soñando con respecto a esta problemática?
2: Eh, la otra vez había surgido una idea de... Bueno, hay conceptos de, de coworking working hoy, ¿no? De trabajos en, por ejemplo, lo que es en, en el centro. Hay un edificio llamado WeWork, creo que lo, lo conocen. Y es un espacio donde te alquilan la oficina por hora, por día, por semana, por... Lo que fuese y, y, y uno no está solventando el gasto de un mes de alquiler de oficina Que tal vez lo uses una vez al mes o una semana al mes Sí,
1: tiene que ver con eso de optimizar el tiempo que también quería ir a,
2: y, o, y otra cosa también, optimizar el tiempo y el hecho de que hoy las ideas de las grandes empresas Es trabajar por objetivos Y no cumplir de 9 a 18 Y estar 4 horas trabajando y 4 horas tomando mate eh, Y creo que hoy Los emprendedores y, la, y los jóvenes Buscan esa libertad de horario Pero también quiere tener sus ingresos Y quieren manejar su propio horario Y quiere ser su propio jefe No tener un jefe que le esté diciendo Bueno, estás de tal hora tal hora Y creo que a veces ahí es donde se genera la incomodidad al momento del trabajo Entonces hoy por ahí tener una idea de coworking dentro de la peluquería eh, sería algo ideal, donde cada uno maneje sus horarios de trabajo, maneje sus turnos y tenga un espacio disponible para poder ir y rentarlo por hora, por día, por semana, por, por la disponibilidad que se pueda, como para, para desarrollar su trabajo sin tener el compromiso de un local o de un alquiler propio todos los meses. ¿no?
1: Me interesa... A modo de cierre, ir eh, tirando alguna data acerca de la peluquería que está en Barracas. ¿En qué
2: calle está? <risa> eh, la pelo está en Guenzelago Villafania, eh, 1585. O sea, la pelu de hace 30 años ya que está creo que gente del barrio la, la conoce eh, bueno mi papá inició con, con ese proyecto y hoy bueno estamos entre los dos eh, atendiendo ahí en la, en la peluquería conjunto con mi mamá es una peluquería súper familiar y tratamos de dar ese servicio como personalizado el asesoramiento y, y, y llegar un poco al cliente de acuerdo a lo que a lo que necesita
1: Está bueno tirar esta data porque, obviamente, mucha gente posiblemente escuche desde Barracas y ya tiene ese dato. Pero aquel que está en otros barrios y de repente no conoce alguna peluquería acá de Barracas eh, o cercanías, que tenga presente la dirección y, y bueno, es están tanto tiempo en el
0: y que sepa en el que le, y que sepa que le pueden hacer un servicio. Exclusivo, experiencial Que, que, que se pregunten
1: por, por Martín Claramente <risa> Bueno eh, Se va finalizando Esta segunda entrevista ¿Cómo la sentiste Juli? ¿Está, muy bien, bien, muy
0: bien así Era todo lo que esperaba
1: Que no importa de qué lado estás parado Estás en la cuerda floja Así que gracias a Bueno, por, muchas gracias por a
2: ustedes por, por convocarme Así que es un placer y bueno, espero Que haya otra, otra oportunidad Como para seguir charlando Uy, ¿Seguimos
1: entonces?
0: Seguimos adelante, que todavía queda un, una línea larga por... por recorrer. En la cuerda floja,
1: no te pierdas el próximo capítulo de la serie.